0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, euer wöchentlicher horror zur Folge 154. Ein Werk mit großem Einfluss auf die Popkultur und Subkultur, das zum Nachdenken anregt. Es geht um Sex und Gewalt, um Gewaltfantasien, die ausgeliebt werden, sowie um die Reaktion und den richtigen Umgang der Gesellschaft damit. Es geht um Resozialisierung und wie man aus Boshaftigkeit Gutes machen kann, wie stark man den Willen des Menschen unterdrücken kann und wie man ihm durch Manipulation und Folter seine Entscheidungsfreiheit nimmt. Es geht um die ultra-brutale Horrorshow. Wir sprechen heute über den Kultfilm A Clockwork Orange. Viel Spaß bei der Folge 154. All right, well, well. Ich bin der Chris und begrüße auch heute den ultra-brutalen Cedric Boy. <lacht> well, well, my true boys. <lacht> Diese Sprache in dem Film ist fantastisch. Ne? Die ganze Zeit immer dieses All right, Sir. Well, well. Ja, wir sprechen heute über Clockwork Orange. Das war tatsächlich auch ein, ein Wunsch, also das war ein Wunsch eines eines Hörers, eines fleißigen Hörers, der uns mal gefragt hat, so wie schaut es denn aus mit der Clockwork Orange? Wäre das was für den Podcast? Und meine Antwort darauf war, ja. Und deine Antwort darauf war, den wollte ich eh schon immer mal wieder anschauen. Und deswegen ist es heute soweit bei der Folge 154... Am Samstag, den 2. März um 10.54 Uhr geht es um A Clockwork Orange. Hm. Hättest du das gedacht? Nee. nee. Nee, hättest du nicht, ne? Ich habe ein paar Kommentare dabei, vielleicht fangen wir gleich damit an mit der Folge. Unsere letzte Folge über das Suspiria Remake hat für Aufsehen gesorgt, würde ich fast sagen. Wir haben viele Kommentare und Nachrichten bekommen und wir haben viel Lob bekommen, muss ich tatsächlich auch sagen. Einige... Äh, mögen es offensichtlich, wenn wir in Rage sind und uns aufregen und haben sich darüber sehr amüsiert und gefreut, dass das mal wieder der Fall war. Ähm, Genau, das wollte ich auf jeden Fall schon mal dazu sagen. Wir haben auch viel Lob bekommen. Also dass wir, ich lese jetzt einfach mal ein bisschen zwischendrin einfach so ein paar Sachen vor, die sind jetzt aus den Kommentaren einfach rausgepickt. Das sind nicht immer die ganzen Kommentare, aber das mochte ich sehr. Nicht um uns jetzt zu Bauchpinseln selber und uns irgendwie selber auf die Schulter zu klopfen. Aber wenn Leute sowas schreiben wie das Ehrlich, transparent, unterhaltsam und authentisch, das geht natürlich runter wie Öl, das mag ich. Äh, Wie gesagt, ich dachte auch, dass wir eigentlich zerrissen werden für diese, oder das heißt zerrissen werden, ich dachte, dass uns alle hassen für die die Folge, dass wir das so zerreißen, dieses Remake oder so, aber es war tatsächlich gar nicht der Fall. Einer hat zum Beispiel geschrieben, lehne den Film bis heute ab, kann euer Opfer nachvollziehen, (lacht) fand ich auch sehr gut. Und äh, einer hat auch noch geschrieben, verstehe eure Meinung zu Suspiria zu 100%. Das gleiche gilt für mich für das Dawn of the Dead Remake, hat nichts mit dem Original zu tun. Also äh, offensichtlich werden diese diese Remakes zu diesen absoluten Horrorfilm-Klassikern dann doch eher abgelehnt und nicht so geliebt wie, ja, keine Ahnung. Vielleicht, weiß nicht, wenn man vielleicht ein bisschen älter ist oder sowas und das gar keinen so einen Bezug zum Original hat, ob man dann vielleicht eher die, die Remakes eher mag oder sowas. Aber offensichtlich mögt ihr auch lieber die Originalfilme. Ähm, so recht. Genau, ich habe es gerade schon erwähnt, der heutige Film wurde gewünscht und es passt uns gut in den Kragen, deswegen, weil wir hatten jetzt auch echt Bock drauf, den mal wieder zu machen und... Der, der Kommentar mit dem Wunsch nach dem Film A Clockwork Orange endet übrigens mit den Worten Scheiß Studenten, was ich auch, wo ich erstmal super lachen musste, weil das ist jetzt jeder, der jetzt keine Ahnung hat, was das soll, das ist einfach eher ein Insider, den wir schon mehrmals auch ein bisschen erzählt und erklärt haben und immer wieder in den Folgen auftaucht. Und es ist halt lustig, wenn Leute deine Insider-Witze verstehen und machen. Ne? Das ist mhm. halt dann absolut saugeil. Deswegen Grüße an der Stelle auch mal raus und... Gut, das war jetzt mal so ein bisschen was, was ich... Zur letzten Folge. Hast du irgendwas, was du noch beisteuern willst zur letzten Folge, zu irgendeiner Folge, zu deinem Alltag, zu deinem Leben, zu deiner Woche,
1: zu irgendwas? Nee, eigentlich alles beim Alten. Alles beim Alten. Das
0: alles beim aber Alten. da bist du
1: so ein, so ein Schmolltag, ich weiß auch nicht, was das ist, aber man halt ja. einfach so sich denkt, die ganze ja. Welt kriegt heute Mittelfinger.
0: Irgendwie... Ja. Ja, kann ich verstehen. Doch, nee, das kann ich gut verstehen. Es ist, ich bin auch ein bisschen im Stress, das nervt mich manchmal am Wochenende so, wenn, wenn am Wochenende zu viel ansteht, das ist immer so ein Ding. Wenn man dann am Montag früh schon wieder in die Arbeit geht und denkt sich, ey, ich habe am Wochenende einfach mehr gemacht wie die ganze Woche in der Arbeit. <lacht> Aber ja, Verstehe ich, aber das macht nichts, weil wir machen heute äh, trotzdem mal coole Folge und dann kannst du mit deinem Leben anstellen, was du willst, wie das klingt. Man kann sein dann kannst du dein Leben beenden, wie es willst. Dann nehme ich auf Vollbahn und schneide mal die Pulsadern auf. Liegt keine an.
1: <lacht> strick hängt schon. Nee, aber das ist einfach so, wenn man, wenn, weiß nicht, nur einfach so, ich denke, ich weiß halt nichts mit mir anzufangen.
0: Ich kenne das. Und wenn man auch, auch zu nichts Bock hat, ne? wenn man sich auch denkt, so ich habe auch keinen Bock, irgendwie einen Film zu schauen, ich habe auch keinen Bock zu zocken, ich habe auch keinen Bock auf nichts, sondern ich will einfach nur, ich will mich nur selbst hassen. <lacht> ja, ich verstehe das. Aber wir, dann überspielen wir das Ganze jetzt und sprechen über den Film Uhrwerk Orange oder natürlich der Originaltitel A Clockwork Orange. Ein Film vom Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall Kultregisseur. Filmschaffende und Kritiker zählen ja ihn zu den bedeutendsten Filmemacher aller Zeiten. Obwohl er nie einen Oscar gewonnen hat, können wir vielleicht auch kurz drüber reden. Wir reden über Stanley Kubricks Film eben, der eine Buchadaption, nee, keine Buchadaption, eine Filmadaption des Buches ist. Des Zukunftsromans von Anthony Burgess. Burgess von 1962. Da denke ich mir, du es, wenn man sich bei sowas immer denkt, so wie kann man denn 1962 sowas aufschreiben und wie kann man dann 2000, nee, der 1971 sowas drehen? Ja. Es ist ja also das ist wieder so ein richtiger Film, wo ich mir denke Ey, wenn du den 1971 gesehen hast, dann hast du doch die Welt noch verstanden. Da hast du doch gedacht, was ist denn, was ist denn jetzt los? Ich meine, das ist ja jetzt so ein Film, bei dem man sich denken könnte, Alter, was hat man sich dabei gedacht? Wie kann man denn sowas zeigen? Wie kann man denn sowas machen? Wie kommt man auf die Idee? Aber 71, holla die Waldfee. Ey. Aber okay. Ja. Über Stanley Kubrick. Ganz grob, ich will jetzt nicht, weil das das würde es uns total ausufern, was so deine bekanntesten Werke sind, sind wohl 2001 Odyssey im Weltraum. Der Film, der ja wegen seiner visionären Ideen und seines Designs auch äh, als einer der einflussreichsten Science-Fiction-Filme aller Zeiten gilt und sich dann auch später Autoren und Regisseure inspirieren ließen von diesem Film, unter anderem auch George Lucas, der dann die Star-Wars-Trilogie, also auch da wurde wurde sich inspiriert von dem äh, Kubrick-Film da eben. Clockwork Orange Shining 1980 ist auch ein äh, ein Clockwork Orange Film, wollte ich gerade sagen, auch ein Kubrick-Film und äh, einer, auf den ich richtig Bock hatte, ist, den ich auch unbedingt mal wieder sehen Full will, Metal ist Jacket. Full Metal Jacket. Mhm. Wie geil ist denn ein Full Metal Jacket von 87 mein Geburtsjahr übrigens? Wie geil ist denn dieser Film? Und den will ich unbedingt mal wieder sehen. Auch ein ähm, Stanley Kubrick-Film. So, wir sprechen heute aber über, nur über A Clockwork Orange. Weißt du, warum der Film A Clockwork Orange heißt?
1: Nee, aber du wirst es sicherlich gleich sagen. <lacht> <lacht>
0: ja, das ist sehr gut. Warum sollte ich auch sonst fragen, wenn ich, wenn ich die Antwort nicht wüsste? Ich habe das nämlich gegoogelt. Der Buchautor erklärt nämlich den Titel seines Buchs, das ja genau den gleichen Titel wie der Film hat, folgendermaßen, dass er 1945, als ich von der Army kam, hörte ich einen 80-jährigen Cockney in einem Londoner Pub. Also die Cockneys nennt man ja so, das ist so Umgangssprache für die Londoner, für die Londoner Leute halt so ein bisschen. Und in diesem Londoner Pub von jemandem sagen, er sei schräg wie eine aufgezogene Orange. As queer as a clockwork orange. Also das waren so seine Worte. Und den, das fand er so so strange, diesen Ausdruck, weil er dann darüber nachgedacht hat und sich gedacht hat, der Mensch ist ein Mikrokosmos. Er ist praktisch ein Gewächs, organisch wie eine Frucht. Er hat eine Farbe, Zerbrechlichkeit und Süße. Und ihn zu manipulieren, zu Ähm, und zu kontrollieren, bedeutet ihn in ein mechanisches Objekt zu verwandeln, wie eine eine Uhr zum Beispiel. Und deswegen, Uhrwerk, Orange, Clockwork, Orange. Verrückt. Hast du jetzt was was dabei gelernt? (lacht) In der Tat, Sir. (lacht) Ich kann sie gut verstehen, Sir. Aber <lacht> also <rein>, gerade
1: mein Bruder. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Jetzt Ride. möchte ich auch nicht mehr dein Bruder sein. Right? <lacht> right. <Ride. lacht> ja, wir haben ihn mal in der Kneipe so bestellt, weißt du das noch? <lacht> oh, das war fantastisch. Stimmt, wir haben mal in der Kneipe haben wir mal bestellt wie die Leute bei <lacht> wie einfach die Drugs bei Glocker Orange.
1: <lacht> Aber das ging nur, das, weil irgendeiner hat Right gesagt und alle anderen haben mitgezogen.
0: Ja, und alle haben
1: wirklich in der Sekunde
0: drauf reagiert und haben sofort, right, 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 alrighty, right, meine kleinen Droogies. Ja. Das war fantastisch, ja. Oh ja, ich, hatte ja. Auch, ich
1: hatte ja auch seltsame Lust, wieder Addicts zu hören, als ich Clockwork ja. Orange angeschaut habe. Ich Absolut. weiß nicht warum, aber... Ich
0: bin auch, ich muss echt sagen, ich bin gerade ein bisschen in diesem Clockwork Orange-Kosmos drin und ich habe auch echt ein bisschen was darüber recherchiert und überhaupt und so weiter und da bin ich auch auf so viele Sachen wieder gestoßen wie die Addicts oder wie Lower Class Brats, was eine geile Punkband ist, auch in diesem Clockwork Orange Universum so ein bisschen ähm, mit drin ist. Und so viele Sachen sind mir einfach in den Kopf zurückgekommen und ich habe, oh, hab auch richtig Bock drauf. Oder kannst du die Band noch, mit der wir mal gespielt haben, diese Hat Trickers? Ja, japanische Band. Alter, später eine japanische Band, die auch ihr ganzes Bühnending ist, die sehen halt aus wie eine, wie eine richtige Horrorversion von von Clockwork Orange oder von diesen Droogs.
1: Well, 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 meine kleinen <lacht> japanischen Druks.
0: <Droogies. lacht> ja, so richtig mit, ich hatte mal ein T-Shirt von denen, das passt
1: mir leider nicht mehr, weil das super klein ist mittlerweile. Das hat mir ich weiß, damals nicht. schon nicht gepasst, aber es war ja. das, wo das Blut am Kragen war. ne?
0: Ja, das, war der Ober- das sah einfach aus, als hätte man sich die, die Kehle aufgeschnitten und der ganze Kragen war einfach runtertropfendes Blut und dann stand da halt irgendwie Head-Triggers und es war geiler Scheiß, geile Band, ja. Die, mit denen haben wir, ja stimmt, mit denen haben wir irgendwo mal gespielt. Ich weiß nicht mehr, wo das war, aber das war ziemlich cool. Headtrigger. Deswegen, weil wir jetzt eh gerade dabei sind, ich möchte bevor wir über den Film sprechen, einfach mal ganz grob so ein bisschen erzählen. A Clockwork Orange, ne? Das gilt ja, also das ist ein Kultfilm und der ist ja in der, ich habe es in der Einladung erwähnt, popkulturell und auch subkulturell ist der ja wirklich weit verbreitet. Also in diesen, ja, in diese, also es gibt ja wirklich eine Subkultur äh, da drum, eine Szene drumherum. Und auch die skinhead szene bedient sich ja da auch mit immer dran. Und man sieht oft, also Tattoos äh, in Clockwork-Orange-Stil, ne? dieses Auge ganz oft und so weiter. Oder ich habe jetzt auch gerade ein paar Punk-Bands genannt, sowieso, ne? Die auch alle diesen, diesen Stil, Stil nutzen. Und da ist ein echt ein großer Einfluss einfach da. Und das jetzt nicht nur in. Oder auch die Band Addicts, was du gerade gesagt hast, die ja Ende der 70er gegründet wurde und da auch den kompletten Stil, dieses Aussehen <lacht> übernommen hat. Wir gehen mal, wir werden mal ein bisschen populärer, wo man vielleicht mehr damit anfangen kann. Und zwar die Toten Hosen. Ne? Ich sage ja nur, äh, hier kommt Alex. Ne? Dieses Lied kennt ja wirklich jeder. Das geht ja wirklich, ist ja genau auf diesen Film bezogen. Genau auf den Protagonisten des Films Alex. Die haben ja auch mal ein Konzeptalbum rausgebracht, ein kleines bisschen Horrorshow. Ne? Alles wissen wir auch Bescheid. Wir haben dann noch ein paar Sachen wie zum Beispiel, das geht ja bis in die Fußballszene. Zum Beispiel habe ich hier äh, recherchiert, die Ultra Gruppierung der Frankfurter Eintracht, die heißen äh, Drucks, die nennen sich Drucks. Oder auch in Saarbrücken gibt es wohl Ultras, die heißen Drucks SB. Also wahrscheinlich für Saarbrücken.
1: Coxsperrer hat auch ein cooles Lied, Drucks Don't Run. Ja, genau. Auf der Shock Troops da drauf war.
0: Und es gibt natürlich auch eine Simpsons-Folge über Clockwork Orange und eine South Park-Folge über Clockwork Orange. Also, das ist überall mit drin. Das hat wirklich sich richtig krass verbreitet. Und auch und etliche Anspielungen in Filmen, in Musik, in allen Genres. Ich habe was Geiles gelesen. Die australische Sängerin Kylie Minogue sang ihren Hit Spinning Around während ihrer Fever-Tour 2002 in einem Drooks-Outfit. <lacht> also, keine Ahnung, das ist wirklich wirklich abgefahren, was das eigentlich für, ja, was das für Wellen, Wellen, ge, Wellen geschossen hat. Nee, das sagt man nicht. Wellen geworfen hat? Nee, sagt man auch nicht. Ach, egal, aber du weißt, was ich meine. So.
1: Ride. <lacht>
0: Lass uns mal über den Film reden. Wir haben mit, mit dem Alex, dem Hauptdarsteller, der gespielt wird von Malcolm McDowell, einen... Der übrigens durch diese Rolle berühmt wurde und den man auf jeden Fall auch kennt und aus etlichen Filmen überall mal irgendwo gesehen hat. Ich, keine, ich kann da tatsächlich keine großartigen nennen mit, mit ihm, aber. Ist der ist, nicht auch bei Caligula dabei? Weiß ich nicht, aber das ist so ein, richtiger, so ein richtiges Gesicht, wo man sich denkt, den sieht man doch immer wieder. Das ein so, so
1: richtiger, Tausend, so so.
0: <lacht> richtiger <lacht> Ja, nee, kennt man auf jeden Fall. Righty right. Ja, well. mich, oh, das, das
1: war schon immer so, so eine so kleine schwere Nöte. Ja, das war, das war, schon, ja, das war schon, den, so richtig kleiner Fratz du.
0: Den hat man doch immer getroffen in der Korova-Milchbar. In der <lacht> <lacht> er hat doch immer einen durchgedrungen, sind wir doch mal ehrlich. Die Anfangsszene mit Alex und dem. Ja, den den habe ich, hab ich
1: erkannt, hat er noch ein Milchbad gehabt. <lacht> da
0: hat er noch Milchzähne gehabt. <lacht> Milch, ne? Auch Milch spielt eine große Rolle. Die Anfangsszene beim Film ist, wie Alex und seine Drooks, also Drooks steht ja für seine seine Kumpels, seine Gang. Well, well,
1: well. Alright.
0: Alright, sagen die auch so oft. Das ist so geil. Und die sitzen da in dieser Milchbar. Das ist auch so eine geile Einstellung und Szene. Und die Kamera geht einfach nur langsam, fährt langsam zurück. Und man sieht halt immer mehr aus dieser Szene erstmal nur den Alex, sein Gesicht, wie er da sitzt. Alle mit diesen weißen Klamotten und diesen... Ja, ihr in diesem Stil halt. Die Kamera fährt zurück, man sieht dann, dass sie in einer Bar sitzen. Die Bar, das ist diese korova Milchbar Korova ist übrigens das russische Wort für Kuh. Und die sitzen dort und trinken Milch aus Gläsern. Ich weiß nicht genau, wie diese Getränke heißen, die sie trinken. Das habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber es gibt ja verschiedene. Aber egal, sie trinken dort Milch? aus Milchgläsern Milch oder aus Gläsern Milch. Und die, die Bartische sind so nackte Frauenskulpturen. Ja. Mhm. Und wenn man sich eins einschenkt, dann läuft der, die Milch aus den Nippeln der Statuen raus, ja, der wenn man da irgendwie einen Schalter drückt. Also das ist ziemlich, ziemlich geil. Ja, ey... Äh, die die sitzen da und die nächste Szene ist ja gleich so eine ganz ikonische Szene, die man auch ganz oft irgendwo mal gesehen hat. Die wurde oft parodiert, die die hat man oft gesehen, dieses Bild ist ganz bekannt. Wenn man diese vier Druks dann durch diese Brückenunterführung gehen sieht, nachts, und man sieht ihre Schatten, man sieht äh, sie nur als Schattenfiguren am Anfang, wie sie dort so laufen und mit ihren Knüppeln und der eine mit einer Kette und so halt da so durch diese und ihren Hüten auf und wie sie halt da durch diese Brückenunterführung laufen. Und dort verprügeln sie gleich in der ersten oder gleich in dieser Szene dann an so einen am Boden liegenden, besoffenen, obdachlosen alten Mann, der da halt liegt. Und an dem vergehen sie sich gleich. Die gehen gleich zu dem hin, ne? lachen ihn ein bisschen aus und klatschen ein bisschen, während er singt. Und dann verprügeln sie ihn halt. Ultra brutal. Das Wort taucht auch so oft auf, auf in dem Film. Ein bisschen ultra brutale. Und. Ja, das ist ja gleich so, so, eine, so eine ikonische Szene. Und in der nächsten treffen sie dann ja gleich auf diesen Billy, Billy-Boy und seine, seine Drugs oder seine, seine Gang. Und da gibt es dann so eine geile... <lacht> sie versuchten das alte rausspiel an einer jungen Frau durchzuführen die versuchen dann gerade eine Frau zu vergewaltigen, diese andere Gruppe. Und dann kommen die diese Alex und seine Gang halt dazu und dann gibt es halt eine Schlägerei zwischen diesen zwei Gangs. Und die ist auch ins, die ist ja fast inszeniert wie ein Wrestling-Match. Mit mhm. durch fliegt. die Scheiben fliegen und, und also, Tische drüber ziehen und so aus. Und das Ganze untermalt mit klassischer Musik, die die ganze Zeit in diesem Film immer wieder richtig krass im Vordergrund steht. Diese klassische Musik, dieses... Ich weiß nicht, das das ja, ist Der guter alter Ludwig Fann. Es ist Ludwig Fann, der gute alte. Das alte rein rausspiele, ich sag's dir. Die Kampfszene, das ist einfach geil gemacht. Das sieht fantastisch aus. Ich weiß auch nicht, der Film hat einfach. Ich kann gar nicht, man kann das gar nicht, finde ich so richtig beschreiben. Ich denke mir immer so, ey, ich weiß auch nicht, der, der, der hat der ist so. Ich kann das wirklich gar in Worte fassen, wie das manchmal, wie manchmal diese Szenen aufgebaut sind und diese, diese Kameraeinstellungen und diese Figuren, auch dieser Billy Bob, wie der da die Nahaufnahme von seinem Gesicht, wie der schaut und was der macht, das ist manchmal so ein bisschen Gestiken und Mimiken, finde ich manchmal, wie in so einem alten Western hat der Film. Wo du, wo du. Kennst du das, wenn du bei so alten Western, wenn wenn die, wenn die so Close-Ups auf die Gesichter machen und die haben so richtig seltsame Gesichtszüge und machen so, so ganz markante Bewegungen, die irgendwie... Genauso finde ich ist das in dem Film oft mal Auch ganz am Ende, wenn er den Mund immer aufmacht, wenn er sich da an dem Bett füttern lässt. Der ja. hat, das ist so... Ich weiß nicht, das ist... Ja, saug, saugrasser Film auf jeden Fall. Sie machen dann auf diesem... Alle sind immer noch im gleichen Abend. Sie machen dann weiter mal mit einem Überraschungsbesuch, nennen sie es. Dort fahren sie dann oder kommen dann in so einer Wohnung raus... Wo sie dann eben mehr oder weniger eindringen wollen, aber an der Tür macht erstmal die Frau auf und sagt hier so, ja wer sind sie, was wollen sie und sie sie tun dann so, als hätten sie einen Autounfall und sie müssen unbedingt mal telefonieren, weil der Freund liegt auf der Straße, Ma'am, er liegt auf der Straße und der verblutet. Und sie soll ihm halt die Tür aufmachen. Sie will eigentlich niemanden so spät mehr die Tür aufmachen. Ihr Mann sagt dann, okay, mach doch mal auf. Lass den jungen Mann doch rein, dass er telefonieren kann. Und dann kommt halt die ganze Gang rein, schön maskiert mit diesen komischen Masken, die sie da tragen. Und dann beginnt das nächste Chaos, in dem sie den Mann verprügeln und knebeln. Die Frau dann wäre
1: auch... Das finde ich die beste beste Szene in einem einem Film oder den besten Abschnitt, wenn die da in dieses Haus dann kommen wie... Das ist so psychomäßig wenn alle durch die Gegend springen und äh, er wird am Boden da zusammengetreten, an seiner Frau wird da irgendwie das Gleit zerschnitten und äh, er singt äh, Singing in the Rain. Das, ja, ja. Ja, ist, ist das schon hat er gefallen, das hat er gefallen. Ne? Ja. <lacht> ja. ja, die Frau
0: wird dann auch, also man die wird dann offensichtlich auch ja, vergewaltigt, weil sie ziehen sie natürlich aus. Man sieht, wie der eine dann natürlich dann seine Hose runterzieht, dann nochmal zum Mann rüberschaut und dann sagt so viel Spaß jetzt dabei. Und dann, äh also das ist schon, ich denke halt, denk halt immer an die Zeit zurück. Ich denke mir immer, ich meine heutzutage, wenn ich mir heutzutage filme, ey, mir, man ist so viel gewohnt, sind wir mal ehrlich, wir sind im Jahr 2024 mittlerweile. Ja, ey, es gibt doch, gibt doch fast nichts wer was schockieren kann. Aber ich meine, ich finde es jetzt unangenehm, aber wie war denn das bitte 71 wenn du das gesehen hast? Da bist du doch sowas noch gar nicht gewohnt. Da bist du doch so ge- richtig so ausufernde Gewalt, dass der Film immer
1: noch so ein bisschen schockieren und provozieren kann. Weil halt einfach diese Gewaltspitzen jetzt nicht nur, damit man halt sieht, wie irgendwie massenweise Blut fließt, sondern halt ist einfach dieses Gesamte. Ich finde schon, der hat schon, schon eine Ausstrahlung ja, brutal. Mit also, an Gewalt und und ja. Der hat eine wahnsinnige
0: nicht, Ausstrahlung meiner Meinung nach also total und man muss also wie gesagt ich finde der Film funktioniert immer noch genauso auch weil der ja so er ist ja sehr gesellschaftskritisch ne und so also es funktioniert schon noch, noch, noch sehr gut jetzt und ich denke mir ey, 71 denke ich mir auch wenn du das gesehen hast hast du doch auch gedacht Alter was ist denn jetzt los ich, was schaue ich mir da gerade an und das ist das ist krass ja also der lässt einem auf jeden Fall mit einem eigenartigen Gefühl beim Schauen schon und das ist immer interessant, wenn Filme unangenehm zum Schauen sind und nicht im negativen Sinne, weil man sich denkt, oh der hört nicht auf oder der wird nicht fertig oder der ist langweilig, sondern wenn man sich, die, wenn die Szenen unangenehm sind, die man da sehen muss oder so, das ist und das hat der Film auf jeden Fall. Nachdem sie das alles machen, geht es zurück in die Milchbar, und da gibt es dann auch diese strange Szene, wo diese andere da drüben dann Freude schöner Götterfunke singt. <lacht> Freude! Wie es losgeht auf einmal, denkst du... Und die sitzen da in dieser Milchbar und trinken Milch und unterhalten sich und der Film ist auch erzählt aus der Sicht von Alex, also mit einer Erzählerstimme oben drüber sozusagen, die immer wieder sagt so und dann sind wir da und da hingegangen und das und das ist dann passiert und und die immer wieder die Geschichte erzählt und über sich selbst erzählt, praktisch immer so. Und dann haben sie den Alex, blablabla. Also die erzählen ein bisschen so immer. Den Jungen irgendwas. Der gute alte Ludwig-Fan. Alex ist dann auch zu Hause, ne? weil sein, sein Leben ist ja im Prinzip dieses Nachts rausgehen, diese Gewaltfantasien haben, dieses brutale Leben, dieses, dieses Vergewaltigen, dieses, dieses, diese Gewalt ausüben. Und am Tag ist es halt, ja... Nicht in die Schule gehen und dann im Prinzip wieder auf, den nächsten, auf die nächste Nacht warten, um sich mit seinen Drugs zu treffen. Das ist ja so immer, das ist ja so das Leben. Und die Szene fand ich so ultra abgefahren. Wenn der zu Hause ist und dann, hör, er liebt Ludwig van Beethoven, vor allem die 9. Sinfonie, das ist genau sein Ding. Ne? Das, er hört das gerne und er hat daheim auch super viele Platten und Boxen und kann super geil äh, alles hören. Will dann nicht zur Schule gehen, wird dann auch, seine Eltern sind auch so saugeier, finde ich, so sau strange. Will dann nicht zur Schule gehen, weil ihm geht schlecht. Er hat Schmerzen im Gulliver übrigens. Das ist aber der Kopf. Ich dachte am Anfang erst, dass der Penis damit meint ist, aber nein, das soll der Kopf sein. Mhm. Und, ja, Schmerzen im Gulliver. Alex Boy, well, well. Auf jeden <lacht> Fall. Sitzt dann dieser, als er dann mal aufsteht in Unterhose und dann halt so durch die Gegend läuft und so, weil ne, dann läuft er an einem Zimmer vorbei, in einem Schlafzimmer seiner Eltern, glaube ich, ist das, und läuft da vorbei und denkt sich so, da, da sitzt doch gerade jemand drin und dann sitzt dieser, ich weiß gar nicht, was der, was der eigentlich ist, ist das auch irgendein Arzt oder sein Arzt oder ich weiß was nicht was der ist.
1: Irgendwie zur Schule oder sowas. Kann oder ich ein, Be- ein Betreuer,
0: ja. keine Ahnung, weiß ich auch nicht so richtig. Aber das Gespräch, was der mit dem dann führt, im Liegen, der führt doch das Gespräch teilweise im Liegen mit ihm in diesem Bett. so Das ist so verrückt irgendwie, ich weiß auch nicht, weil er ist so auch so nackt ist und dann immer so teilweise so seltsam angefasst wird und oh, Ganz, ganz, ganz interessante, unangenehme Szene, finde ich auch, mit der da. Und und vor allem, was was halt echt krass ist, diese Sprache. Das ist ja wie eine eigene Sprache in diesem Film. Also da sind ja, es gibt ja...
1: Verein, (lacht) Verein.
0: Es gibt ja, ja, also die, die haben ja wirklich so richtig eigene Sprache entwickelt und auch eigene Begriffe und so teilweise und... Äh, ich weiß auch nicht, das ist, ist echt unfassbar der ich Film. An.
1: Nachmittag wird schon wieder gehen. So. <lacht> ja,
0: genau. Vielleicht kann ich's <lacht> <lacht> ich es wegpennen. Da kann es doch wegpennen, oder? Ich weiß gar nicht, wie, wie fern wir jetzt genau auf alle Szenen eingehen wollen, aber.. Ja, wie gesagt, Sex und Gewalt spielt ein riesengroßes Leben, im äh, riesengroßes, riesengroßes Leben nicht, spielt eine riesengroße Rolle im Leben des Alex. Ne? Weil es gibt ja noch die Szene in diesem Plattenladen dann mal, ne? wo er dann die zwei Mädels mit mit heimnimmt, die äh, um ihnen seine Boxen zu zeigen und die dann da dann irgendwie auch äh, sich vergnügen zu dritt. Also das ist sein Leben. Ne? So dieses Sex, Gewalt, äh, nachts durch die Straßen ziehen und äh, ja, das ist es im Prinzip. Nur haben wir dann mal das Problem, dass er mal kurzerhand in Frage gestellt wird als Anführer. Ne? Weil er ist ja der Typ. Er ist, ja der typ, ne? er ist richtig Horrorshow. Er ist richtig, er ist der Anführer und wird dann mal vom Georgie-Boy und der andere heißt Dim und ich weiß gar nicht, wie der, wie der vierte heißt. Aber die stellen ihn dann mal so kurz ein bisschen in Frage und wollen mal so das Ruder, das, das Zepter an sich reißen. Ne? Und sagen, ey, vielleicht machen wir jetzt mal, was ich will nachts, wenn wir losziehen. Mhm. Und das ist dann auch diese geile Szene, wo sie dann einfach weglaufen und dann in Zeitlupe sieht man dann einfach, wie der Alex seinen sein Schlagstock oder was auch immer, dass er da hat, seinen Knüppel hackt und einfach gegen seine Leute einsetzt und einfach seine ganze Gang verprügelt und dem einen noch so in die Hand schlitzt, damit halt am Ende wieder klar ist, hey, ich bin hier der Anführer. Ne? Ja. So. Und, und dann geht's ja, also, auch dann diese nächste Szene, bei dem, bei dem sie dann wieder einbrechen, bei so einer Katzenlady, die nennen sie, die heißt auch irgendwie Katzenfrau oder sowas. Die wohnt mit vielen Katzen zusammen und hat irgendwie ganz viel Kunst in ihrem Haus und dort machen sie dann den gleichen Trick wieder. Hey, ma'am, machen Sie mal bitte die Tür auf, ich muss telefonieren. Ich hatte einen, Oder mein Kumpel hat einen Autounfall, irgendwas. Die macht aber die Tür nicht auf und ruft die Polizei, weil sie sowas schon in der Zeitung gelesen hat. Aber sie kommen ja dann trotzdem rein, oder nur der Alex kommt rein und schlägt sie dann nach so einer kurzen Kampfszene mit so einer riesen Penisskulptur. Hier ist ja auch immer Anschubst. Lass das sein! Und mit der erschlägt er sie dann und sie ist tot dann auch. Das erfahren wir dann kurz drauf. Weil als er dann seine anderen Leute reinholen will in das Haus, um zu plündern, um was weiß ich auszurauben, stehen die draußen vor der Tür warten und hauen ihm eine Milchflasche ins Gesicht, dass er zu Boden geht. Alle hauen ab, die Bullen kommen und der Alex ist der Einzige, der dann noch dort ist und praktisch festgenommen wird. Und dann, ja, dann haben sie ihn sozusagen. Er wird dann verhört, bei der Polizei verprügelt. Da gibt es dann auch diese, diese eine Szene bei der Polizei, wo ich, ich weiß nicht, bei welchem Song dass das der Anfang ist, wo sie am Anfang sagen dann, so, sie wollen mir nur Angst machen, das stimmt doch nicht. Ist das eine neue Form von Polizeiverhör, von Folter? Wo dann der andere sagt, es wird deine eigene Folter sein. Ich hoffe so, Gott, sie wird dich zum Wahnsinn treiben. Das ist bei irgendeinem Song, so fängt irgendein Song an. Und dann kommt irgendwie das Lied. Ich weiß nicht mal bei welchem Song das, das war. Und sie verprügeln ihn, Ein ne? bisschen Polizei, ein bisschen bla, wie es halt so ist. Und wollen ein bisschen was verhören. Und er sagt dann auch, er wurde angestiftet und so weiter. Fakt ist, er bekommt 18 nee, 14 Jahre Haft. Richtig Horrorshow, würde ich sagen. Mhm. Und... Ja, und und dann ist er eigentlich in dieser dieser Polizei oder in dieser Haftanstalt. Und das ist ja auch abgefahren, dieser Typ, wie laut dieser scheiß scheiß Typ immer schreit, der der Polizist, der da drin steht und ihn dann, keine Ahnung, seine Sachen abnimmt, der schreit die ganze Zeit so militärisch laut. Der hat hat, ein
1: bisschen so eine eine Hitler-Ausstrahlung, finde ich. Ja,
0: der hat auch so einen kleinen Hitler-Bart fast schon. Se- Maul halten, Saukeil.
1: <lacht> ja, genau.
0: 655, 321. Das ist dann übrigens deine Nummer. Ja, die schreien die ganze Zeit so. Und das, das finde ich, halt, hast du auch mehrmals in diesem Film hast du so ein bisschen diese... Da wird sich so ein bisschen über die Büro- Bürokratie lustig gemacht, irgendwie habe ich das Gefühl. So ne? Mit diesem super genauen und mit diesen Unterschriften überall und hier nochmal eine Kopie und das ist ein Durchschlag und der muss irgendwo hin. Und das hast du später bei der Überführung dann auch wieder. Weißt du, wo erst alles so super super streng ist und dann so, achso, ich bräuchte eine Unterschrift hier, dann hier nochmal. Der Durchschlag ist übrigens für sie und das wird dann ein bisschen so ausufern so ja. wie bürokratisch, das ist ein bisschen so ein, ein kleiner Wink an die, an die Bürokratie. Das fand ich dann auch ganz witzig. Ja, äh, Fakt ist, er ist im Knast und was er dann macht, er, er ist, ist dann im Chor und im Gottesdienst und alles ist ole ole. Es geht um eine neue Methode, von der man sich erzählt, die aus ja aus böse gut machen könnte, weil man da mit seltsamen Methoden und mit einer seltsamen Behandlung wohl jemanden resozialisieren 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 könnte, also dass er wirklich aus dem Knast kommt, zwei Wochen dauert es anscheinend er kommt raus und alles ist wieder cool und er hat keine bösen Gedanken mehr und immer wenn die aufkommen würden, dann würde das halt weggehen, sodass dass man die einfach wieder rauslassen kann, die Straftäter Das ist so das das Ding, um was es denn dann gehen soll. Und er meldet sich dann fast freiwillig dazu, was man vielleicht auch an der Stelle kurz erwähnen kann, habe ich mal kurz recherchiert. Es gibt ja die Buchvorlage natürlich, nachdem der Film gedreht ist. Und da sind einige Dinge ein bisschen anders. Also ich glaube, das letzte Kapitel des Buches fehlt komplett. Und was hier so ein bisschen anders ist, das habe ich vorhin mal irgendwie ganz kurz gelesen, ich hoffe, ich bringe es noch zusammen. Der meldet sich in dem Film ja selber für für diese Behandlung, für diese neue Methode. Mhm. Und ich glaube, im Buch ist es so, dass er im Knast jemanden umbringt und dann für die Behandlung praktisch ausgewählt wird. Ja, zum Beispiel. Äh, Im Buch habe ich auch gelesen, sind die zwei Mädels, die er im Plattenladen aufreißt, die sind im Buch zehn Jahre alt und er vergewaltigt sie bei sich daheim. Mhm. Auch krass. Also da ist anscheinend nochmal, ist da wirklich nochmal ein bisschen, bisschen, noch ein bisschen härter das Ganze.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall, er wird ausgewählt oder er wählt sich selbst dann aus oder er möchte das halt gerne machen und und dann nimmt er halt bei dieser dieser Methode teil. Die Methode geht im Prinzip darum, haben wir vielleicht auch schon mal irgendwo natürlich gesehen, dass er sich Gewalt und Brutalität anschauen muss und so, dass er nicht wegschauen kann. Also über eine lange Zeitraum. Er wird dann an so einen Stuhl, wie so ein Kinosessel im Prinzip gefesselt, äh, auch komplett festgemacht wie in so einem also halt so ein, halt Festgemacht da drin, der Kopf wird auch fixiert und die Augen werden dann aufge, aufgemacht, sodass er es nicht zumachen kann. Mit das so ist wie so eine Zwang, Genau, Zwangsjärge, das war der Rücksucht, ja.
1: Und äh, so, so Klammern in den Augenlidern, dass er die halt nicht schließen kann. Einer sitzt immer daneben, der immer Flüssigkeit drauf träufelt, damit sie nicht austrocknen und ja, er, muss, er kann quasi nicht, nicht äh, die Augen verschließen, nicht blinzeln, gar nichts, sondern muss das... Alles dann über sicher gehen lassen. Und ja. da werden halt dann immer Filme gezeigt, die extreme Gewalt oder dann auch wieder so Vergewaltigungen zeigen oder auch Szenen aus dem Dritten Reich und äh, ja, dass er halt, halt, halt diese ganze nazi ja, jetzt kann ich gar nicht mehr reden. <lacht> das <ist> Der doch war Idl ja, ihr wisst, was ich meine, ich bin jetzt wieder ruhig schmoll weiter. Während sie ultra brutale
0: über den Screen schickten. <lacht> ja, das sagt er doch tatsächlich. Du schmollst doch selbst im Podcast, oder? Naja, alles also nee,
1: gut, cool. ich, bin, ich bin da. Ich
0: Nee, das ist auf jeden Fall, Das er muss sich das über mehrere Tage natürlich oder über zwei Wochen dann anscheinend anschauen und das macht ihn schon auch echt fertig. Nee, am Anfang findet er das noch ganz nett, ne, sagt er dann auch so und dann ist es aber irgendwann so, dass es abstoßend findet, dass er sich das anschaut. Und auch diese Nazi-KZ-Filme und was er sich das anschauen muss, das findet er schon irgendwann echt fies. Das Allerschlimmste dabei ist allerdings, dass Beethoven, und zwar Beethovens Neunte, sein absolutes Lieblingsstück dann auch im Hintergrund läuft, während dieser Videos und während dieser Filme. Und das packt er halt gar nicht und sagt, ey, er liebt Beethoven halt so sehr, der kann das halt nicht wahrhaben, dass sie Beethoven dafür benutzen und mit dieser Gewaltenverbindung bringen, der hat doch gar nichts getan und so weiter. Und das macht ihn halt wirklich richtig fertig, dass er da wirklich dann schreit nach hört auf und das muss aufhören und beendet es und ich habe es kapiert und bla und der will da raus aber das geht wohl noch so weiter für zwei Wochen bis er geheilt ist in Gänsefüßchen in Lufthäschen <lacht> Ja, damit kriegen wir zu den Kommentaren, ne? <lacht> Und es, geht natürlich auch, und es geht natürlich auch immer viel um Politik bei dem Film. Ne? Es geht natürlich immer, ne, Das ist die Zeitungen sind ja auch immer voll davon, von der neuen Behandlungsmethode und kann man die zurück ins Leben, zurück auf die Menschen, auf die, auf die Welt loslassen, diese Straftäter. Und ne, wie kann man das dann politisch für sich nutzen und für Wahlen und das ist auch immer ein großer Punkt in dem Film. Sie führen dann, und das fand ich auch eine wirklich strange Szene, Sie führen dann vor, fast wie bei einem Theaterstück, setzen sie halt wichtige Leute da in so ein Publikum von 50 Leuten, was weiß ich, oder 20 oder keine Ahnung und dann führt er vorne vor und sagt, hier, das ist Alex, das ist jetzt nach der Behandlung, wir wir zeigen jetzt mal, was diese Behandlung bewirkt hat. Und das ist krass, weil er dann, ja, er steht dann da mit seinem, ja, Sir, natürlich, Sir, well, well, steht dann halt da und wird dann von einem zur Show, um das zu demonstrieren, kommt dann einer rein, der ihn halt anpöbelt und ihn, also wie eine Schlägerei mit ihm anfangen kann. Ja, der so
1: erniedrigt gefällt. ihn halt dann okay, erst so genau. gibt ihm gleich mal eine Ohrfeige, ähm, so, wo er normalerweise natürlich mit Schlägen drauf reagiert hätte, dann ist er erst mal hier diplomatisch und warum das er es gemacht hat. Und äh, ja und dann wird weiter auf ihn eingeprügelt, äh, bis er dann am Boden liegt, dann mit dem, mit dem Fuß so auf seinem Brustkorb äh, gedrückt. Und äh, dann wird er gezwungen, die äh, Sohle vom Schuh abzulecken. Und meine Freunde, ich habe geleckt.
0: Ja, und es ist wirklich auch so, dass er, während er natürlich dann ja, während er fühlt, dass er Gewalt ausüben müsste, sage ich jetzt mal, oder will, das ist dann das eben von der Behandlung, dann wird ihm immer schlecht einfach. Wenn er merkt, ey, jetzt würde ich aber am liebsten dem einen in die Fresse hauen, dann wird ihm halt schlecht. Und habe übrigens gelesen, dass der Schauspieler ähm, hier Malcolm McDowell, der den Alex spielt, äh, mehrere Knochenbrüche von sich getragen hat ne? bei vielen Szenen des Films.
1: Okay.
0: Äh, Rippen, Rippen gebrochen, habe ich gelesen. Dass mehrere Rippen gebrochen waren. Was, 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 was passiert ist. Wie sie die Ultraportale wirklich ausgelebt haben. Ja, ich ich habe mir das aber oft auch gedacht, bei so Kampfszenen. die hauen halt wirklich rein. Ne? Die hauen halt wirklich zu mit irgendwas. Mhm. Auch mit die Füße und so weiter. Das ist, glaube ich, alles gar nicht so ohne. Aber nichtsdestotrotz, er wird erniedrigt, du hast es gerade erwähnt. Und danach, also der wehrt sich ja nicht. Und ihm wird dann auch schlecht. Und er leckt wirklich an den Schuhen. Und es geht dann weiter, dass der nächste Test immer noch auf dieser kleinen Theaterbühne ist dann wie eine Frau, also eine junge, hübsche Frau, nur mit einem Höschen bekleidet, sonst nackt, kommt dann rein und stellt sich vor ihm. Und während er so am Boden liegt und er schaut sie an und dann natürlich auch wieder diese sexuellen Fantasien und die überkommen ihn dann auch, dass er sie anfassen will, aber halt kurz bevor das passiert, wird ihm wieder schlecht wegen der Behandlung und das kann dann alles nicht mehr passieren. Dann wird natürlich noch kritisiert, das ist ja auch gerade dieses Thema, ey, Ist wie weit darf man gehen, um jemanden den freien Willen zu nehmen? Ne? Weil er entscheidet ja nicht aus seinem eigenen Willen, nee, ich reagiere jetzt nicht mit Gewalt auf Gewalt oder sowas, oder ich ne, lasse jetzt meinen sexuellen Fantasien nicht freien Lauf, sondern er reagiert ja nur deswegen drauf, weil es irgendwie unterdrückt wird durch diese Gehirnwäsche, die er bekommen hat. Und ja. da ist halt immer der Konflikt, Darf man das? Wie weit darf man da? Ist es, ist es dann noch ein Mensch überhaupt, wenn er eigentlich gar nicht nach freiem Willen handelt, sondern einfach nur das in ihm irgendwie unterdrückt wird durch diese Behandlung? Mhm. Das ist halt so ein großer Punkt in dem Film. Ja, äh, Alex kommt zurück nach Hause. Das ist auch eine ultra geile Szene im Film, wenn er einfach dann reinkommt, nachdem er dann zwei Jahre, glaube ich, weg war oder was weiß ich, im Knast war oder halt in dieser Behandlung dann auch war danach noch. Und er kommt das zu seinen Eltern. Und da sitzt dann irgendwie ein Fremder, der Joe, auf der Couch mit seinen Eltern. John oder Joe, ich weiß jetzt auch gerade nicht. Und der wohnt dann einfach dort in seinem Zimmer. Und seine ganzen Sachen sind weg. Und er wohnt in seinem Zimmer. Seine Schlange ist noch tot, die er besessen hat. Ich finde auch immer geil, wie er seine Eltern immer P und M nennt. Na M, na P. Aber (lacht) P und M, wie könnt ihr das tun? (lacht) Finde ich auch sehr witzig. Also sie verstoßen ihn, ne? sie sind auch total, total verrückte Szenen und geil gedrehte Szenen, die da passieren. Aber sie, ver- seine Mutter, die auch immer heult die ganze Zeit. Ja. Und sie verstoßen ihn fast. Ne? Also sie sagen, hey, das können wir doch dem Joe oder John oder wie auch immer, das heißt, jetzt auch nicht antun. Der wohnt jetzt hier bei uns so, so fast auf die Art, das ist unser neuer Sohn.
1: <lacht> ja. Und ja. Wir haben noch einen Vertrag mit ihm und das können wir doch nicht ja. so einfach so brechen. Und
0: ja. Sie wollen ihn nicht haben. Sie wollen ihn ganz einfach nicht mehr haben, mehr oder weniger. Ja, das ist, er zieht dann auch wieder durch die Straße und da wird es dann interessant, weil der im Prinzip dann all das ihm fast wieder passiert, was er selbst mal gemacht hat, weil er zieht dann durch die, durch die Straße und wird dann von einem oder steht dann da mit seinem bisschen Sachen, die er noch irgendwie in so einer kleinen Tüte hat, die er halt vom Knast noch mitgenommen hat und steht dort, nur das, was er anhat, besitzt er eigentlich, steht da, schaut auf der Straße ein bisschen rum und schaut da ein bisschen, keine Ahnung, eine Brücke ins Wasser und dann kommt ein Obdachloser zu ihm, ein alter Obdachloser, das ist der, den sie ja auch am Anfang des Films verprügelt haben, und der kommt zu ihm und will halt irgendwie was von ihm. Hast du Eine kleine Spende. Ja, irgendwie sowas, ja, will was von ihm. Er gibt ihm irgendwas und dann plötzlich erkennt ihn dieser, dieser Obdachlose aber und sagt doch, Moment mal, du bist doch der, der mich fast tot geprügelt hat. Und erkennt ihn dann, Schleift ihn so ein bisschen mit durch diese Unterführung, wo dann irgendwie nochmal ein Dutzend anderer obdachloser alter Männer sind, die ihn dann, die alle dann auf ihn, über ihn herfallen, wie so eine kleine, wilde, ausgehungerte Horde. Ja. Und verprügeln ihn dann und fallen über ihn her. Ja. Ja,
1: bis, also dann, im Prinzip. bis dann zwei Polizisten kommen und das Ganze dann mal auflösen. Und als er dann hochschaut, weil die Polizisten ihn dann aufhelfen wollen, dann sieht er, das, ist, äh, sein, oder das sind seine ehemaligen Droogie-Boys, äh, der, der Georgie-Boy und der Dim. Und ja. die sind natürlich äh, überhaupt nicht erfreut, hier Alex zu sehen. Äh, und ja, nehmen ihn dann gleich mal mit in die Mangel. Und äh, mit Handschellen wird dann irgendwo außerorts äh, hingefahren, durch die Gegend gelaufen und ihn dann in so einen Wasserdruck. Äh, der da mitten da in der, in der, im Wald steht, äh, ja, wird er dann erstmal hier nochmal ein bisschen gequält in dem, dass man ungefähr fünf Minuten unter Wasser taucht und ihm mit einem Schlagstock permanent eine reindrückt.
0: Kennst du das, wenn man bei solchen Szenen versucht, die Luft anzuhalten, um zu schauen, wie lange man selber die Luft anhalten könnte?
1: Ja, wie man sich auch gefragt hat, haben die da unter Wasser irgendwie was versteckt, da wo er dann was so in der ja, Zeit. Ja, weil atmen? die Szene so
0: lang geht. Ja, weil ja. ich denke mir die Szene so saulang geht. Und ich dachte mir so, Alter, so lang kann doch kein Mensch die Luft anhalten.
1: Ja, das war schon schon lang.
0: Habe ich mir auch gedacht. Ja, Ja, das ist ist auch geil, wenn man dann einfach die zwei wieder sieht, einfach seine alten Druks und die dann sagen, hä, wir sind jetzt bei der Polizei und irgendwie die Sprache, ich wirklich, diese Sprache in dem Film ist einfach so geil, das kann man gar nicht nicht erzählen, das muss man wirklich hören und anschauen. Das das hat wirklich so wie so eine eigene Sprache in dieser Welt, einfach wie die miteinander reden alle und so weiter. Das Das ist richtig geil gemacht. Ja, du hast es gerade erwähnt, dann wird er von seinen ehemaligen Kumpels da noch richtig erstmal hier eine Lektion erteilt, mehr oder weniger. Ne? Weil sie, sie können es ja jetzt sowieso. Und der Alex würde sich ja sowieso nicht wehren. Aufgrund dieser Behandlung sowieso nicht, würde ihm ja sofort wieder schlecht werden. Aber kann er ja auch nicht. Ich meine, Lieb- er wird er ja damit wirklich fast, fast äh, ertränkt da drin. Also das ist ja... Mhm. Ja, es ist... Es geht dann nochmal weiter, auch dann schleift er sich wieder in seinem Elend durch die Gegend. Es wird dunkel und er kommt an einem Haus vorbei, das ihm irgendwie bekannt vorkommt. So sagt er es als Erzählerstimme. Und das ist das Haus, in dem sie dann auch eingebrochen sind in dieser ersten Nacht. Wo sie diese Frau vergewaltigt haben und diesen Mann da so verprügelt haben. Und da geht er dann rein und er bittet dort um Hilfe. Oder er klingelt und man sieht diesen Mann wieder, der mittlerweile im Rollstuhl sitzt. Und der hat, diese Frau sieht man nicht, man sieht aber einen ziemlich muskulösen, zwei, mindestens zwei Meter großen Typen, der, wo es ein bisschen sein Bodyguard ist, und der steht da und macht dann die Tür auf, dem fällt dann der Alex so ne, in die Arme und dem Pepp, wollen sie dann ein bisschen aufpeppeln, indem sie ihn dann nehmen und man sieht allerdings relativ schnell, dass der Mann, der da im Rollstuhl sitzt, ihn auch erkennt. Und auch da, ist es holt ihn halt alles wieder ein sozusagen. Ne? Ja. Er erkennt, er will jetzt Hilfe, tatsächlich braucht er Hilfe. Die bekommt er auch, er wird in den Bad eingelassen. Aber der weiß schon, das ist der Typ. Das ist der Typ, der im Prinzip mich zum Krüppel geschlagen hat. Deswegen sitze ich im Rollstuhl und, meine, und seine Frau hat sich dann irgendwie, oder ist dann auch gestorben, kurz drauf. Also der hat das alles, der hat sein Leben da so maßgeblich verändert. Und geile Szene ist, als sie dann Alex dann im Bad einlassen, er liegt im Bad und er singt dann in diesem Bad Singing in the Rain, was der gleiche Song ist, den er damals bei der Vergewaltigung oder vor dieser Vergewaltigung in dem gleichen Haus gesungen hat und ja. getanzt hat dazu. Und diese Szenen dann zu sehen mit dem Mann, der da, der das spürt und sieht, dass ich weiß, dass das der ist, dieser Wut, die dann in dem hochkommt, das ist richtig geil gemacht. Und da weiß man dann schon, hui, die rufen dann irgendwie noch ein paar andere Leute an, geben ihm dann noch was zu essen, schenken ihm auch die ganze Zeit Wein ein, den er trinken soll. Oh, das ist aber ein guter Wein, Sir. Ein guter Jahrgang. Er riecht auch gut. Sir, immer nach jedem Wort auch Sir sagen. Wollen Sie nicht mittrinken, Sir? Und auf jeden Fall trinkt er dann diesen Wein. Da ist natürlich was drin. Und äh, irgendwann kommen dann noch zwei andere dazu, die so ein bisschen seine Geschichte aufschreiben, mehr oder weniger, was, was da mit ihm passiert ist. Und auch da geht es wieder um Politik und ne, das zu nutzen irgendwie. Ja, sie, sie, sie schreiben dann alles ein bisschen auf. Das ist auch richtig geil gemacht, diese ganzen Szenen. da ist immer Das sind oft sehr lange Einstellungen, was ich aber total geil finde, wenn du dann immer so... Dich fragst du ja, was passiert denn da jetzt? Alles ist auch immer super, keine Ahnung. Das hat immer so einen leichten künstlerischen Touch irgendwie, dann der da mit drin ist, auch oft, wo sie sind. Oder auch diese Einrichtung, die du oft siehst und so weiter. Auch bei den Eltern daheim oder sowas. Oder ja. die Mutter auch an sich, wie sie einfach immer so... Der Vater und so, das ist, es ist wirklich richtig, das ist richtig geil gemacht einfach. Ich kann das gar nicht richtig, ich kann es gar nicht erklären.
1: Auf
0: jeden Fall sitzt er dann an dem Tisch, trinkt er dann diesen Wein und äh, erklärt dann ein bisschen, wie es sich, sich denn jetzt so fühlt und, und was er denn so für Gefühle hat, ne, wenn irgendwie irgendwas passiert oder so, und das erklärt er dann und die anderen schreibt es dann ein bisschen auf und in dem Wein ist was drin, der wird irgendwann unmächtig, fällt um. Davor stellen sie ihm diese Fragen und dann foltern sie ihn, indem sie ihm in einem Zimmer einsperren und einfach Beethovens neunte Sinfonie, das sagt er nämlich noch, das ist das Schlimmste, was man ihm antun kann, ne, das zu hören im Prinzip, weil das kann er gar nicht mehr hören. Mhm. Und Beethovens 9. spielen sie dann lautstark ab, sodass er in diesem Zimmer oben in dem Haus irgendwie oder was weiß ich, im, keine Ahnung, einfach oben in einem, in einem Zimmer, hört er das und er wird wahnsinnig davon. Er kann es nicht hören, das hat er in Verbindung mit diesen KZ-Videos und so immer, immer bekommen, diese neunte die, der alte Ludwig van Und es geht so weit, dass er aus dem Fenster springt. Ne? Er flippt aus und hört auf, das ist bla bla bla, pure Folter. Und er springt oben aus diesem Stock dann aus dem Fenster, um sich tatsächlich einfach umzubringen. Funktioniert allerdings nicht. Er wacht nämlich dann im Krankenhaus auf, überall alle möglichen Knochen gebrochen, überall eingegipst. Also viel schaut da, viel ist nimmer, was nicht eingegipst ist, sagen wir so. Ja. Und ja, und dann liegt er eben da und auch alles immer mit dieser Erzählerstimme, die oben drüber das Ganze dann so ein bisschen erzählt, was er vorhatte und dass, es nicht, und dass er sich eigentlich das Leben nehmen wollte und so weiter. und Dass er wollte, dass es aufhört und so weiter. Es ist fantastisch. Er liegt in diesem Krankenhaus. Dann kommt noch diese geile Psychologin, die diese geilen Tests durchführt mit Szenen. Die zeigt ihm dann Bilder von zwei Personen, die Sprechblasen über den Kopf haben. Und in einer Sprechblase von einer Person steht halt was und er soll die andere Spre- Sprechblase halt, was er sich gerade ausdenkt oder was ihm gerade dazu einfällt, das soll er dann einfach sagen. Und das, ich kann es gar nicht wiedergeben, aber das sind auch so witzige und so gestörte Sachen, die der da zwischendrin ja. sagt. Ja. Es ist... Also wirklich, es ist sehr geil... Und dann kommt noch mal dieser, ich weiß nicht, ist es der Innenminister oder was sagen Sie, was dieser eine Typ dann ja, ist? Ja, halt irgendein Minister, Politiker
1: der, der für, dieses, für dieses Projekt da mit dieser Resozialisierung da eigentlich irgendwie äh, beauftragt war und der kommt dann nochmal zurück, äh, weil man ja auch merkt, äh, das hat nicht so ganz funktioniert, sondern das hat den Alex ja eher fast in den Selbstmord getrieben und ja, jetzt muss noch mal einiges gerettet werden äh, und.
0: Da müssen noch ein paar Hände geschüttelt werden, ein paar gute Fotos gemacht werden. Es ist halt fantastisch, diese, diese Schlussszene am Ende, eigentlich, oder diese letzten Szenen, wo dann dieser Minister, dieser Politiker am Bett sitzt, alle rausschickt und mit dem Alex dann redet hier, ne, so, hey, wir zwei und so, ne das, das, das machen wir doch, das setzen wir doch für uns ein, so ungefähr. Und wir können uns doch gegenseitig helfen. Und auf die Nummer das halt alles läuft, bis dann die ganzen Fotografen reinkommen und die diese schönen Daumen nach oben und Hände schütteln und Grinsenbilder machen für die, für die Zeitungen und so weiter. Bevor das alles passiert, erzählt er ihm jetzt ja das. Und der Alex selber ist ja da die Hände eingegipst oder die Arme zumindest. Und der kann ja die Gabel fast nicht bedienen. Muss ja gefüttert werden. Und der liegt in diesem Bett und er hält sich mit diesem Politiker, der ihm da seinen super Plan erzählt und wie das alles ist und wie sie sich gegenseitig helfen können. Und währenddessen macht er immer zwischendrin so ruckartig wie ein kleines Kind den Mund auf und lässt sich halt von diesem Politiker dann füttern, der ihm dann zu die Sachen kleinschneidet. Das fand ich wirklich gut, ey. Die Szene ist fantastisch, wie der immer den Mund aufmacht, immer wieder ganz schnell so den Mund aufmacht und wartet, (lacht) bis was reinkommt. Das ist wirklich geil gemacht einfach.
1: Wenn er dann auch immer Fritz nennt. (lacht) Ja,
0: genau, Friedrich heißt er. Und wie heißen Sie, wie ist denn Ihr Name eigentlich? Ja, also ich bin der Friedrich. Ja, Fritz, das schaffen wir schon, das machen wir zusammen. <lacht>
1: ja.
0: Und dann kommen eben diese ganzen Fotografen rein, machen da am Ende diese tollen zeitungs händeschüttel grinse in die Kamerabilder und
1: Ja, und es heißt dann noch so, dass er, dass er noch eine Überraschung bekommt, äh, weil er da jetzt das Ganze mitmacht. Und äh, die wissen ja, wie sehr, dass er Musik mag. Und dann werden dann so extra fette Boxen noch mit in dieses dieses Krankenhauszimmer da reingeschoben. Und dann wird eben nochmal Mozart Mozart Mhm. noch mal Beethoven abgespielt. Finde ich gut, dass
0: du Mozart noch mit ins Spiel bringst. Ludwig von Mozart.
1: Der Film ist, es ist... Am Ende ist er ja dann nochmal so, dass er nochmal so eine... Als er dann die Musik hört, dann die Augen schon so komisch verdreht und dann wird er seine Originalfantasien dann auspackt, wo er dann hier irgendwelche Sexträume hat und ja, dann ja, auch ja. noch sagt, ich bin geheilt.
0: Genau, der Film endet im Prinzip wieder mit einer dieser skurrilen Sexfantasien, die er halt hat. Und es ist, es ist spannend einfach, keine Ahnung, der Film, der ist so, das ist wirklich interessant einfach, wie der wie das so diese Abgründe eigentlich dieses, dieses Menschen oder die Fantasien und diese ja, Gewalt- und Sexfantasien dieses Menschen, wie der, wie der die behandelt und wie sie die ja so raus, aus ihm raus operieren wollen fast schon ne? oder rauskriegen wollen unbedingt. Aber halt, der Mensch halt, ja, keine Ahnung, ob man das so sagen kann, aber das ist halt in man in dem drin sozusagen. Das kannst du, kriegst du halt nicht aus ihm raus sozusagen. Ne? Ja. Das, du kriegst das Dorf aus der Gang, aber die Gang nicht aus dem Dorf. Ne? Wie geht dieser so Spruch <lacht> Keine Ahnung, aber ich glaube so ne. Die Gang nicht aus dem Dorf. Nee, du kriegst den. Wie geht denn dieser Spruch? Du kriegst den Kriminellen nicht, nicht aus dem Dorf. Nee, keine Ahnung. Du kriegst, die, du kriegst die Straße, irgendwas mit Straße. Du kriegst die Straße nicht aus dem.
1: Du kriegst die Straße nicht aus dem Dorf, oder
0: Du kriegst die Kirche nicht aus dem Dorf, aber den Jungen von der Straße, da irgendwie so kriegst du die Straße aus dem wie geht denn dieser Scheiß vor ich hab jetzt keinen Bock egal <lacht> du kriegst doch die Straße nicht aus dem Dorf oder aber dafür kriegst du die, Stor- den, die, die, die Dorf die aus Stoff. dem Stoff. Straße <lacht> ja egal Leute schaut euch ja Clockwork Orange an wirklich es ist es ist schon es ist jetzt so nicht einfach zu schauen weil er halt wirklich verrückt ist aber das ist einer der Filme der geht eigentlich relativ lang ich glaube zwei Stunden keine Ahnung, 15 Minuten oder irgendwie sowas. Aber der kam mir gar nicht so lange vor, muss ich ehrlich gesagt sagen. Weil ich schau den und der ist relativ schnell, denkst du dir so, was, ich habe jetzt eine Stunde angeschaut von dem Film. Ist ja krass so. Und so ging es mir so ein bisschen.
1: Ja, Ja, weil er halt auch eine, eine gute Geschwindigkeit beim Erzählen halt hat. Ja, er hat eine gute Geschwindigkeit und
0: er hat halt so viele skurrile Szenen, die irgendwie wo du, halt, wo du halt einfach immer so dran bleibst. Also mir ging es jetzt nie so, dass ich irgendwie, wie bei manchen anderen Filmen, die mal lang gehen, wo du dir denkst, so, ja, ich schau mal ganz kurz im Handy, ob irgendwie jemand was Wichtiges geschrieben hat. Das passiert hier, finde ich, gar nicht, weil der so, der so skurril ist und so auf einen wirkt, dass man einfach hinschaut und sich denkt, Hä? Was, Alter, was, ist denn jetzt? was machen jetzt die? Was ist und auch, keine Ahnung, es gibt auch so viel zu sehen bei dem Film. Ne? Und sind es nur die, diese ganzen sind es nur diese Outfits und was sie tragen und was sie machen oder diese Bilder, diese Szenenbilder, diese Einrichtung oder dieses ganze skurrile, künstlerische oder diese Kunstwerke oder was auch immer du überall ja. siehst, wenn es nur das ist. Es gibt ja auch so geile Szenen, wo dann Mozart, ist, äh, sag ich auch schon Mozart, wo dann Beethoven das erste Mal abgespielt wird, wo man dann so sieht, dass er so großer Beethoven-Fan ist, wo du dann diese Jesus, blutenden Jesus-Figuren siehst, die dann immer in so schnellen Schnitten zu den Beats oder zu diesen ja, zu dem Beat halt von diesem von dieser neunten Sinfonie, die ganze Zeit dazu geschnitten sind und dann so Nahaufnahmen siehst und wieder weiter weg und dann siehst du wieder ganz viele Skulpturen und ja, es ist fantastisch, es ist wirklich fantastisch gemacht. Ja. Wie gesagt, ich, ich brauche aber gibt es keine Fazit dazu zu sagen, das ist ein absoluter Kultfilm und ich finde absolut zurecht. Und er lässt sich auch heute noch fantastisch anschauen und hat echt viele, viele Jahre auf dem Buckel und. Ich kann es nur nicht, nicht oft genug sagen, wer weiß, wie das, das einfach in den 70er gewirkt hat, da, wo man mit Gewalt und mit Sexualität noch mal ein bisschen anders, glaube ich, umgegangen ist, vor allem in so, im Mainstream oder im, in, in so Medien und sowas. Ja. Da war das noch mal eine andere Hausnummer, sowas zu zeigen, äh, wie heutzutage. Da, heute ist man viel gewohnt und äh, wenig schockiert einen heutzutage, was, 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 was Sex und Gewalt und so allgemein angeht. Und es ist ja was Alltägliches, was wir überall sehen, ständig. Und ich glaube, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil das nicht meine Zeit ist, aber ich glaube, das war damals noch nicht so, alltäglich und nee. überall zu sehen. Und deswegen war das nochmal eine andere ja, Da, eine hat, eine so einen andere Film, da,
1: da hat so ein Film schon schocken können, also kann ja. ich mir schon gut für, vorstellen.
0: Und auch, war nun wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen angsteinflößender, mehr oder weniger, diese Bruta- Brutalität einfach zu sehen, ne? dieses ja. ultra-brutale Horrorshow. Dann würde ich sagen, es war eine schöne Folge, auch wenn du heute ein bisschen, ne? Aber es macht ja nichts.
1: Ich war, ich war nur ein jetzt bisschen
0: ruhig. Jetzt trinkst du einen Tee, dann machst du dir ein Müsli-Riegel auf. <lacht> und, <fasst. lacht> und dann, dann ne? zieh ich mir meine Droge durch die Stadt. <lacht> und dann ziehst, Warte, bis es abends wird und dann ziehst du los, packst dir deinen Eierschoner ran, ziehst dir dein weißes Hemd und deine weiße Jeanshosen an, ein paar Stiefel, Melone auf und los geht's. Ich
1: hätte tatsächlich right. so einen Sackschutz, also ey, viel fehlt nimmer <lacht> zum Druck. <Droog. lacht> Righty,
0: right. Okay, nee, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Es war eine schöne Folge über einen äh, außergewöhnlichen Kultfilm auf jeden Fall, oder einen außergewöhnlichen Film definitiv, definitiv, Ja. Wir hören uns nächste Woche zu einer neuen Folge, nächsten Sonntag wie immer und ich würde sagen, gerne Podcast bewerten, gerne folgen, gerne euren Nachbarn fine,
1: und, fine, fine.
0: und allen anderen von dem Podcast erzählen, das würde uns auch sehr freuen, dann würde ich sagen, beenden wir den Podcast, right?
1: right.
0: Okay, dann bis nächste Woche und habt eine schöne Woche, habt einen schönen Tag, was auch immer. Alright,
1: well, alrighty, all right, all righty, right. <lacht> fine,
0: fine, goodbye. <lacht>